Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alif di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini di IG Live bersama dengan saya kita akan bincang-bincang seputar buku. Dan tentunya insyaallah selain bincang-bincang seputar buku kedepannya juga di dalam IG saya kita akan sama-sama bincang tentang pendidikan Islam, bincang tentang kesehatan jiwa dan bincang-bincang yang lain. Ya tentu dengan dengan dibantu dengan uh, beberapa teman-teman ya yang uh, akan ikut aktif di dalam program bincang-bincang ini dan kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang tentang sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter ahli jantung kardiologi ya seorang dokter yang menceritakan kisah-kisah bersama dengan pasiennya yang kemudian terekam dalam sebuah buku. The Heart Speaks Ini buku cakep banget Bagus sekali bukunya Yang bisa kita ambil ibro atau pelajaran Ada satu buku, ada satu tema yang yang kita akan diskusikan uh, Di hari ini bersama dengan uh, Ustadz Muhammad Dimana beliau ya Adalah salah satu staf pengajar di Kutab Dan beliau memiliki latar belakang pendidikan psikologi Hari ini kita akan mengupas satu saja Di antara tema-tema yang ada dalam buku ini Khususnya ketika membahas tentang masalah otak kecil yang ada di jantung, ya. Nah, sahabat semua, saya akan mungkin akan bacakan dulu, ya. Ya, saat ya, kita akan bacakan nanti. Mungkin uh, minta pandangan Ustadz nih tentang apa yang di, ditulis oleh uh, seorang dokter ahli jantung ini, Mimiguan Neri, MD. Ya, kita akan uh, saya akan bacakan ya simak sama-sama ya sahabat semua. Jika saya ditanya di mana anda merasakan cinta, anda mungkin tidak akan meletakkan tangan anda di leher atau di perut, tetapi di sisi kiri atas dada anda, daerah di mana jantung berada. Dan jika saya bertanya bagaimana melukiskan perasaan cinta itu, anda mungkin Menggambarkan sensasi yang menyenangkan Atau lambungan kebahagiaan Beginilah rasanya cinta Ilmu pengetahuan barat Telah lama meyakini bahwa otak ya Adalah organ yang bertanggung jawab Terhadap perasaan seperti ini Organ yang mengatur komunikasi jaringan Di dalam tubuh kita Dalam pandangan ini Otak merespon rangsangan dari luar Dan menghasilkan emosi yang hanya sedikit Bisa kita kendalikan Ketika kita bertemu dengan orang yang kita sayangi Atau dengan bayangan yang mengerikan Atau situasi yang berbahaya Otak terlebih dahulu dianggap sebagai pembawa pesan Yang mendorong pesan-pesan tersebut ke seluruh tubuh kita yang menunggu perintah dengan pasif Namun, penelitian yang dilakukan oleh John dan Patrick Lacey Pada tahun 60-an dan 70-an menunjukkan bahwa model ini tidak sepenuhnya akurat Jantung berdasarkan temuan lesi tidak hanya sebuah pompa, tetapi juga organ yang memiliki kecerdasan yang tinggi dengan sistem saraf, kemampuan membuat keputusan, dan memiliki hubungan tersendiri ke otak. Ya, mereka menemukan bahwa jantung sesungguhnya berbicara dengan otak, berkomunikasi dengan suatu cara yang mempengaruhi bagaimana kita merasa dan bereaksi terhadap lingkungan tersebut. Nah, selama 20 tahun mereka, mereka melakukan penelitian. Pasangan Lesi juga menemukan bahwa jantung memiliki logikanya sendiri yang unik 
yang seringkali berbeda dari perintah sistem saraf otonom. Mereka memiliki teori bahwa jantung menyetel indera dan secara tak langsung menyetel otot dengan satu bahasa yang diubah menjadi impuls saraf yang menembus otak. Pada tahun 1991, Dr. J. Andrew Amor memperkenalkan konsep dari fungsi otak jantung. Bukunya yang berjudul Neurokardiologi dan disunting bersama dengan Dr. J. V. L. Ander, Adel, terfokus pada sistem saraf intrinsik jantung yang tersusun dari jaringan neuron dan neurotransmitter yang kompleks. Sirkuit otak kecil yang rumit, yang rumit ini memungkinkan dirinya bekerja secara independen dari otak di kepala kita untuk belajar, mengingat, bahkan berpikir dan merasa. Nah, sahabat, dari salah satu tema buku ini saya tertarik untuk berdiskusi dengan uh, Ustaz Muhammad yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi, ya tentang uh, otak. Ya biasanya kan dulu, dulu saya mengenal dalam artikel, ya uh, bahwa otak itu ya fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah tentang perasaan-perasaan itu itu datangnya dari otak emosi-emosi semuanya dari dari otak ya benar gak sih hal tersebut ya yuk kita coba uh, telusuri lebih dalam ya tentang masalah ini ya jadi Ustaz yang anak tahu dulu nih Ustaz ya dulu ya dari artikel-artikel tentang anak-anak suka sekali dengan dengan kajian-kajian psikologi ya uh, artikel-artikel itu salah satunya adalah uh, menunjukkan fungsi otak Salah satunya itu adalah bukan hanya menyimpan memori tapi juga emosi perasaan logika. Nah, ini ya akhir-akhir ini saya dapatkan beberapa buku, salah satunya buku ini menunjukkan bahwa jantung juga punya otak, memiliki dan menyimpan perasaan-perasaan juga. Gimana Ustaz? Menurut Ustaz yang pengetahuan Ustaz yang selama kajian di di jurusan psikologi itu, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Pertama, mungkin yang seperti Ustaz katakan, memang benar di psikologi itu otak itu adalah sebagai pusat perasaan, pusat hmm. kendali tubuh. Pusat kendali tubuh, sebelumnya ada dikemudaskan, di psikologi dulu anak pernah belajar tentang gimana tubuh kita itu hmm. semuanya mulai dari otak, jantung, sampai ya. semuanya itu kita pelajari. Pelajari ya. Dari saraf-saraf yang bagaimana otak itu dia menggerakkan saraf-saraf kita ada elektron-elektron yang memang benar seperti itu. Dan cuman jantung tadi seperti yang dikatakan Alex tadi kalau di buku ini jantung itu ternyata memiliki otak. Otaknya itu sebenarnya mirip atau ada hubungan sama dia berhubungan dengan si otak ini, otak. si jantung ini berhubungan dengan otak. Cuman di Pemahaman anak selama anak belajar di psikolog itu, jurusan psikologi itu, anak belum pernah menemukan bahwa adanya hubungan sejantung ini ternyata punya punya otak tersendiri, punya otak tersendiri, punya kemampuan berpikir, kemampuan berpikir seperti layaknya otak dan saya baru tahu. Baru tahu, masya Allah. Itu ternyata baru tahu kalau yang anak tahu itu memang semuanya itu mulai dari perilaku kita itu semuanya di otak. Di otak. Terus perasaan kita itu di otak Terbentuknya perilaku kita itu di otak Gimana kita merespon Gimana kita menerima Semua yang ada di luar itu Psikologi itu diistilahkan mendewakan otak 
Seperti itulah. Oke. Okay. Itu ya, insyaallah. Sahabat semua. Eh uh, di luar sana mungkin karena dipahami bahwa otak adalah pengatur sistem kita, perasaan kita, itu sehingga banyak tuh Ustaz, hmm, ya. Yeah. Pelatihan-pelatihan yang semuanya berfokus pada mindset. Pelatihan-pelatihan yang semuanya untuk perbaikan mindset, pandangan otak nah, gitu ya. Hanya main. Mindsetnya hanya main aja, pikiran-pikiran saja, ya, pikiran-pikiran saja. Tapi jangan sekali menyentuh tentang kalau sekarang Ustaz Anda ingin menyampaikan satu hal yang menarik nih teman-teman semua. Satu hal yang menarik kita akan coba ambil salah satu kitab tafsir kita di sini. Kita ambil di ini ya. Oke. Okay. Kita akan hubungkan dengan apa? Dengan otak ini saatnya otak jantung ya. Oke ya. Sahabat semua. Saya akan bacakan satu bagian surat potongan uh, ayat ya. Ayat ya. Yang uh, di mana Ayat ini memberikan gambaran jelas bagi kita Ustaz. Bahwa kolbu itu juga memiliki fungsi sebagai sama seperti di iya. disebutkan di sini. Fungsi komunikasi, fungsi berpikir, Masya Allah Sementara Al-Qur'an sudah menyebutkan berapa abad? 1400 tahun yang lalu tentang fungsi kolbu ini. Yuk kita baca sekarang ya. Al-Imam Ibnu Katsir taala ya di ketika beliau ya menyebutkan tafsiran terkait di, di dalam surat Qaf ayat 37 ya beliau mengatakan ya belum mengutip di beberapa uh, ulama tafsir ya kita coba baca di sini ya ini sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar terdapat peringatan ay la ibroh sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar terdapat peringatan atau ibroh pelajaran ya pelajaran apa Nah, teman-teman semua bisa dicek deh ya. Ayat sebelumnya itu Allah berfirman tentang apa? Ya, ini PR ya. Teman-teman bisa lihat, sahabat semua bisa lihat ya, ayat-ayat sebelumnya itu berisi tentang apa sih? Mengapa kemudian Allah di sini berfirman, "Inna fi sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan, benar-benar terdapat pelajaran." Ya. Nah, benar-benar terdapat pelajaran bagi siapa? Ustaz, limangkanalahu qalbun. Ya. Bagi mereka yang punya kolbun Punya apa? Punya kolbu jantung tadi. Punya jantung tadi, punya hati Kolbun, ya Hati dengan maknawi ya, ya Maknanya bukan hati liver Dia punya kolbu, punya hati Ya Punya hati yang bagaimana tuh? Ya Dimana peringatan itu bisa bermanfaat bagi mereka yang punya hati Sekarang, pertanyaannya hati yang seperti apa tuh? Dijelaskan di sini Hati ya lubun ya ebihi hati yang dia itu mema- dia itu memahami ya sementara mujad berkata aklun ya akal ya kolbun ya aklun ya akal nah awal aklun awal bersama wahwa syahid ay istam al kalam fawahu wataqolahu bi aklihi watafahamahu bi bilubihi ya nah artinya apa Dia mendengarkan ucapannya firman Allah lalu dia memahaminya. Wa taqolahu, taqolahu biqalbihi. Dia memahami dengan apanya? Dengan hak hatinya. Wa tafahamahu bilubihi. Ya, dan dia memahami mentabur mentadaburinya, memahaminya, ya, berusaha untuk apa namanya? berpikir dan memahaminya itu dengan dengan hatinya. 
Nah, tergambar kan sekarang? Ya. Sahabat semua, ini uh, Al-Imam Bukasif mem- mengatakan atau menyebutkan ya, beliau kan ulama abad ke-7 Hijriah kalau tidak hilaf ya 7 atau 8 Hijriah pun mengatakan demikian di dalam tafsirnya ini. Ya. Artinya apa? Artinya apa yang dikatakan oleh Dr. Mimi Buareri Andi ya, ini ini masa sekarang sementara ya Allah menyebutkan atau apa namanya? Uh, menyampaikan kepada kita bahwa kalbu itu punya punya, punya kemampuan fungsi seperti otak dan disampaikan juga di dalam tafsir Ibnu Ibnu Katsir rahimahul taala. Ya. Nah, juga kita bisa lihat ini salah satunya juga kita bisa lihat sini saja. Mungkin kita bisa lihat juga di salah satu tafsir juga. Ya, kita bisa lihat di sini. Ketika menjelaskan tentang eh kalau qadarana li jahannama katsiru minal minal insi, minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, apa katanya? Wala qadarana sungguh, sungguh ya, benar-benar zarana kami akan apa? Masuk masukkan uh, apa? neraka jahanam itu kasiran kebanyakan dari apa? bangsa jin dan yes. manusia. Mengapa demikian? Karena mereka lahum Mereka punya hati kolbu tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka artinya apa? Kolbu memiliki fungsi ya al-fahmu yafqahuna ya memahami. Memahami ya bahasa dikata faqaha ya fikih fikih fik, al fikih itu namanya al fahmu ya jadi sahabat semua kalbu memiliki fungsi tadi sahabat fikir ya dan apa yang disampaikan oleh dokter mimi buare ini sangat tepat sekali karena itu sahabat semua ya yang harus kita konsen sekarang perhatian perhatikan saja yang harus kita perbanyak itu pertanyaannya adalah training-training tentang pikiran atau training-training tentang bagaimana memaksimalkan potensi hati tentunya tentang harus tentang kolbu tentang kolbu salah gak membahas tentang bagaimana mindset pikiran tidak salah tidak salah kenapa tidak salah karena memang ada komunikasi ada berhubungan benar sekali berhubungan sehingga yang harus dilakukan apa tawasun berimbang jadi sahabat semua bukan hanya kita menggetolkan berbicara tentang training-training memberikan porsi yang luar biasa tentang mindset tentang pikiran bukan hanya itu tapi juga kita harus membahas yang sifatnya kolbu karena kolbu juga ya memiliki peran yang sama teman-teman semua ya coba usah ya kalau antum sekarang ya pertanyaannya antum diberikan sebuah amanah mengelola sebuah lembaga saja Antum diberikan amanah mengelola sebuah lembaga pendidikan, ya. Antum punya kecerdasan yang luar biasa. Antum punya skill mengelola organisasi, saja. Antum juga memiliki kemampuan bagaimana membuat sebuah planning perencanaan, ya dari A sampai Z, ya. Antum bisa melakukan analisa perilaku kepada teman-teman dengan pendekatan behavioral analista. Si Fulan, dia karakternya ini apa analisis yang tepat bagi dia adalah di sini, di Fulan di sini. Tapi ada satu masalah sama semua. Ternyata 
regulasi emosinya Ustadz itu masalah ternyata regulasi emosinya Ustadz itu ada problem ternyata Ustadz memiliki kondisi yang labil di dalam hatinya penuh ketakutan penuh rasa kau penuh rasa cemas di dalamnya di dalam hatinya seorang leaders kalau kecemasan itu tinggi ya bahkan dia mengalami gejala gangguan kecemasan bisa gak tentu pikirannya kacau zat kacau bisa memutuskan gak nggak bisa pertanyaannya itu adanya di mana kemudian apakah di otak semata mata Iya makanya walaupun otaknya pintar tapi kalau itu tidak berkomunikasi kepada otak benar sekali sehingga kesimpulannya apa saat jadi memang harus berimbang antara kalbu dan otak kalbu dan otak ya otak ya artinya otak maksud otak sini adalah tadi fungsi fungsi otak, otak ya fungsi otak yang berkomunikasi dengan hati so jadi sahabat alif semua di mana saja anda berada ya kalau anda hari ini barangkali sering merasa resah, gelisah, galau, sedih, kecewa, cemas, ya yakinlah bahwa saat ini anda mengalami kondisi hati yang kurang sehat dan itu berefek kepada kesehatan jiwa anda, ya dan sekaligus tentu berakibat juga pada apa pikiran-pikiran anda yang eh, apa kacau, kacau. Kenapa? Karena sahabat semua ya kalau mengambil istilahnya Abu Zaid Al-Balqi ya seorang ulama psikolog, ulama ahli kejiwaan abad ketiga Hijriah jadi 1100 tahun yang lalu saat, ya. Ya beliau mengatakan salah satu satu di, di buku tersebut salah satu ya hal yang disampaikan ya ya di dalam buku Masalil Masalil Abdal Watan Fus yang di kemudian di apa diberi pengantar oleh uh, Profesor Malik Badri ya salah satu yang menyebabkan ya perilaku kita adalah disebabkan karena salah satunya emosi dan al-afkar al-maghruto pikiran-pikiran yang kacau dan pikiran itu didorong oleh kondisi ya apa kondisi al-qalbu ya kondisi al-qalbu jadi kondisi gejala-gejala itu muncul karena apa kondisi hati yang susah ya al-ghammu ya yang sulit ya konser. Nah, jadi kan tadi ada orang yang tadi pikirannya itu pinter banget. Kalau sekiranya dia bisa buat planning dia tuh kayaknya bisa sukses gitu. Tapi ternyata nggak sukses. Terus kolbunya ternyata kita lihat kolbunya ternyata mati atau rusak ya. gitu ada masalah, ada ya. kecemasan. Gimana sih Ustaz? Kita ada nggak solusinya tuh yang bisa kan sekarang misalnya. solusinya ya benar sekali Solusi. solusinya akan ada di IG Alif nanti ya di tema bincang-bincang tentang kebahagiaan ya, ya. Insyaallah <laughs> saya akan berikan solusi dan solusi ini bukan dari saya bukan dari saya solusi ini adalah solusi yang ada di dalam Alquran di dalam Sunnah dan dijelaskan oleh para ulama yang ahli di dalam kejiwaan yang ahli dalam kejiwaan semisal solusi yang yang solusi-solusi yang apa namanya dihadirkan oleh Alimul Ghazali, Ibnu Qayyim ya dan para ulama yang lainnya. Insyaallah ke depan saya akan berikan solusi-solusi tersebut di dalam IG saya terus stay tune, terus amati, terus awasi ya di IG saya ya kalau dirasa bermanfaat bisa share ke teman-teman ya 
Karena apa? Karena itu bagian daripada dakwah Anda. Bahwa dakwah kita adalah bagaimana memberikan pencerahan saat ya kepada umat tentang apa? Tentang eh, apa namanya ya? Apa? Tentang apa saat? Tentang hati. Tentang hati, tentang kejiwaan. Bagaimana jiwa dalam perspektif Islam? Bagaimana kesehatan mental terkait dengan perspektif Islam? Bagaimana mencari kebahagiaan dalam perspektif Islam? Ya. Kalau kalau orang banyaklah yang ngisi-ngisi tentang kebahagiaan banyak yang mengisi tentang manajemen kecemasan tapi kita akan lihat bagaimana pola manajemen kecemasan di dalam Islam bagaimana manajemen stres di dalam Islam bagaimana itu semua kenapa karena Islam adalah solusi bagi kita semua ya kan Islam solusi bagi kita semua oke itu saja ya sahabat semua kita akhiri Ya, insya Allah saya akan datang lagi bersama dengan teman-teman yang lain. Ya, dan saat kita niatkan ini dakwah, kita niatkan ini dakwah, kita akan sebarkan, ya, sebanyak-banyaknya insya Allah. Tentu, ya, berdasarkan apa? Il, ilmu. Ya. Kenapa kata Fakidul Syekh Layuti? Orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa memberi. Itu saja dari saya bersama dengan saya Muhammad Arfain Alif dan Ustaz Muhammad Nufus. Ya. Kita akhiri sesi ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala kuwata illa billah. Sahabat Alif, dimana saja anda berada, Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kita yang kedua di sesi bincang buku dan sebagaimana biasa di pertemuan pertama masih bersama dengan saya dan Ustadz kita Ustadz Muhammad Nufus Hafizahullah Taala yang kita hari ini masih berbincang-bincang tentang the heart speaksnya buku Mimi Mimi siapa ya Guarmer apa selupa Guerrera ya MD yang beliau adalah seorang kardiolog ahli jantung di salah satu bagian buku tersebut ya membahas tentang apa depresi Ustaz. Ya, ada satu satu bagian tema pembahasan tentang depresi yang terjadi atau yang dialami oleh klien-kliennya tersebut. Ya, kepada Allah saya tidak bawa atau tidak hadir buku bukunya tidak tidak saya bawa, tidak terbawa. Ya, namun saya masih ingat sekali bahwa salah satu yang dibahas oleh beliau di buku tersebut adalah tentang hal yang terkait dengan depresi. Nah, Ustaz, dalam perspektif Ustaz nih Ya, depresi itu bagaimana sih Ustaz? Itu akan membuat dia itu dia ngerasa dirinya down. Down. Down dan sampai sampai downnya itu sampai dia itu merusak keseharian dia gitu. Kesuap, ya, keseharian ya. dia. Gitu. Misalkan contohnya dia gara-gara depresi dia sampai nggak mau makan gitu. Itu kan mengganggu keseharian. Iya. Itu kan kalau makan itu kan apa ya untuk menjaga tubuh. Menjaga ya, depresi itu sampai dia Gak mau keluar rumah. Gak mau keluar rumah. Ada depresi juga yang dia tuh sampai nggak mau ngobrol sama siapapun. Iya. Ada juga depresi dia malah kabur. Malah kabur dari rumah. Iya, malah kabur. Oke. Okay. Sahabat semua, itu adalah fenomena yang tadi disampaikan Ustadz Muhammad tentang apa yang beliau ketahui dari fenomena depresi yang itu nampak terlihat dari perilakunya Ustadz ya. Iya, Perilaku orang yang mengalami uh, depresi tersebut. Nah. Sahabat semua, di sini perlu saya coba selami 
selam kita coba kita coba bahas lebih lanjut bukan selami bahas lebih lanjut ya tentang masalah depresi ini saat ya bahwa depresi sahabat alif semua di mana saja anda berada adalah fenomena ya saat gejala gangguan kejiwaan atau istilahnya adalah alarat anafsia ya gejala gangguan gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang gitu ya oleh seseorang di mana depresi ini <tuh> masuk ke dalam Kalau menurut Al-Balqi ini masuk dalam Al-Huznu wal-Jaz'u. Keadaan yang dia sangat sedih sekali dan keadaan sangat apa namanya? Uh, susah dan keadaan yang berat sekali. Ya, diawali oleh Al-Huznu, kesedihan yang begitu apa mendalam. Ya, adanya sesuatu yang hilang di dalam di dalam diri, di dalam diri atau ada sesuatu hal yang dia tidak bisa gapai. yang membuat dia kemudian begitu sedihnya. Sahabat semua, dalam sebagai seorang konselor, sebagai orang yang membantu sahabat-sahabat muslim lain yang terkena gejala-gejala gangguan tersebut, saya dapati sahabat semua. Apa yang mereka alami, apa yang mereka e, rasakan, itu salah satu di antara sebabnya Ustaz. Ah, salah satu di antara sebabnya adalah du'aiful iman. Lemahnya keimanan sahabat semua. Lemahnya keimanan yang diakini dari orang tersebut. gitu. Lemah imannya. Iman kepada siapa yang lemah? Terutama salah satunya adalah iman kepada Allah. Dan yang dalam hal ini adalah <coughs> biasanya kita kita lihat adalah keimanan kepada al-iman bil qadha'i wal qadar. Iman kepada qadha' dan qadar. Ini pintu pertama sahabat semua. Seseorang mengalami kesedihan mendalam. Seseorang mengalami depresi yang sangat. Salah satunya adalah karena dia sedih dan dia larut dalam kesedihan dan dia menolak keadaan, keadaan tersebut, reject. Nah, penolakan inilah yang menjadi penanda bahwa imannya itu apa? Lemah. Lagi-lagi sahabat, apakah depresi itu terkait dengan semata-mata pikiran? Kalau yang saya pelajari di ya, lagi, ya. semata-mata hanya pikiran. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya sahabat semua, depresi, sedih, apa namanya cemas itu adalah bagian daripada maradul qalbi penyakit hati hati yang terkena apa penyakit sama seperti yang kemarin ya Ustaz yang kita bahas yang komunikasi ada hati dan... benar sekali ada hati ya dia berkomunikasi dengan otak artinya apa sumbu pertamanya sahabat adalah al-qalbu sumbu pertamanya adalah al-qalbu nah ini harus kita pahami sahabat semuanya sebentar ya saya coba ambil satu kitab yang menjadi referensi kita Ya, saya akan coba kita coba lihat di sini ya, Ustaz ya. Supaya kita mem- bisa memahami lebih mendalam. Ini adalah salah satu apa yang ditulis oleh seorang ahli kejiwaan, Ustaz. Ya, ahli kejiwaan Islam. Beliau adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu, rahimahullahu taala. Kita akan lihat di bagian bab yang ke-3. Bab yang ketiga di mana Ustaz Muhammad dan sahabat semua, Al-Imam Ibnu Qayyim di sini menyebutkan tentang terbaginya penyakit hati obat untuk penyakit hati ada dua macam di mana sakit yang pertama itu disebut tabiiyah yang kedua apa syar'iyah nah tabiiyah itu kan kita fokus ke tabiiyah ya tabiiyah itu apa sih maradun mu'lamanahu fil hal jadi satu sakit penyakit yang ada di dalam di dalam hati kita yang yang dapat dirasakan oleh orang tersebut gitu oh dapat dirasakan orang tersebut seperti apa sedih kemudian seperti sedih, susah, merasa susah, cemas, hat apa namanya 
keras itu itu dapat dirasakan oleh orang tersebut oleh orang orang tersebut. Nah, sahabat semua, kalau kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahi di sini, beliau menjelaskan bahwa untuk bisa menyembuhkan penyakit yang seperti ini itu harus tahu dia itu tahu apa sebab sebabnya. sebabnya. Tahu sebab-sebabnya, Ustaz. Wa hadzal marad qad yazulu bi adwiyatin tabi'atin ka izlati asbabihi. Dan penyakit seperti ini itu bisa hilang terkadang dengan obat-obat yang sifatnya apa? natural yang sifatnya itu tobi'i ya yang sifatnya itu apa obat-obat yang seperti obat fisik itu ya kaizalati asbabihi seperti menghilangkan sebab-sebab yang apa namanya menyebabkan terjadinya iya nah jadi sahabat semua bahwa penyakit al-marad yang disebut al-marad ya tobi'i adalah satu penyakit yang dapat dirasakan oleh orangnya dan di ya dapat dapat dihilang dapat dihilangkan asal kita tahu sebab-sebab yang menjadi pe, pemicunya sahabat semua yang menjadi pemicunya sama seperti kita ketika kita melihat sebuah kebakaran yang besar tuh saat ya rumah yang terbakar begitu besar nah ketika kita melihat rumah yang terbakar besar itu tentu ya cemas ya cemas ya kan tapi kalau kita lihat itu sendiri yang menyebabkan atau yang menyebabkan apa namanya ya kebakaran. yang menyebabkan terjadinya kebakaran itu pasti ada pemicu iya benar. apa sih pemicunya apakah konslet iya. apakah kompor. kompor meledak nah begitu juga emosi kita begitu juga depresi itu start hmm, jadi ada respon dari luar ya iya dicari apa sebab-sebab iya. sebab-sebabnya sahabat semua nah maka ya yang harus kita ketahui terkait dengan hal ini start terkait dengan apa depresi dari sekian banyak kasus yang saya tangani satu sahabat semua kembali kita coba refleksi diri self refleksi ya self reflection jadi kembali kita coba muhasabah diri kalau di antara sahabat semua barangkali yang saat ini merasa begitu sedih dan tenggelam dengan kesedihan maka coba lihat keimanan kita iman yang lemah iman yang lemah Menyebabkan. ya menjadi salah satu penyebab penyesal ya kenapa karena tadi Sahabat semua, depresi, rasa cemas, takut, rasa susah, itu adanya di dalam kolbu. Dan keimanan itu adalah bagian daripada amalan hati. Amalan hati, ya. Maka kalau kita ibadah amalan hati itu penuh, insya Allah, ya hal-hal yang bisa mengganggu e, secara kejiwaan kita, ya dari emosi-emosi tersebut itu lambat-lambat bisa terkikis. Karena apa? Keimanan tersebut. Iya, nah sahabat semua Karena itu dalam hal ini Dalam kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Ustadz ya Ada beberapa hal yang Yang eh, Mungkin dalil-dalil Atau mungkin eh, Sebagai bentuk pencerahan Untuk kita semua Bahwa apapun yang kita alami Ustadz Yang menyebabkan kita sedih Yang menyebabkan kita kepikiran Hati dan pikiran ini saling berkomunikasi yang kemudian membuat pikiran ini al-lafkar al-maghlu atau pikiran jadi kacau. Maka satu yang harus kita lakukan sahabat semua. Pertama adalah exception. Terima apa yang telah Allah berikan. Tentu, tentukan. Iya, sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala lakul khalqu wal amru. Bagi Allah lah penciptaan dan segala urusan. Inna Allah ala kulli syaiin qadir. Sesungguhnya inna Allah sesungguhnya Allah ala kulli syaiin qadir atas segala sesuatu itu mampu menentukan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala 
berfirman saat di dalam hadis kutsi sahabat semua di dalam hadis kutsi apa itu hadis kutsi hadis apa ya Allah iya hadis yang itu adalah firman Allah tapi lafaznya dari roh rasul jadi wahyu Allah yang lafaznya kemudian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya dimana di dalam salah satu hadisnya hadis kutsi ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Al-Qalam yang pertama kali yang Allah ciptakan apa Al-Qalam Fakaulalahu maka Allah berfirman kepada Qalam ya Uktub ya tulislah ya kata siapa Allah ya maka Qalam berkata ya Kemana aktif ya Rob? Apa yang aku tulis, ya Rob, wahai Robku, ya uktub maka diralkhalaik. Tulislah segala takdir-takdir hambaku ilayyumil kiamah sampai hari kiamat. Jadi sahabat semua, apapun yang terjadi dalam diri kita di hari ini, rasa sulit, rasa susah, kecewa, itu semua adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama kita adalah harus apa? Harus exception. Harus menerima dulu. Ya, kita terima, kita berdamai dengan keadaan. Satu, kita berdamai dengan keadaan. Bagaimana cara berdamai dengan keadaan? Volume volume keimanan kita diperbesar satu. Ya, volume menerima Baru dia bisa menerima. Tapi kalau volume keimanannya tidak diperbesar, Ustaz, enggak masuk, enggak masuk gitu. muat. Sama seperti begini, sama seperti sahabat lihat sebuah bejana ember. Kalau bejana ember itu diisi dengan air sabun penuh, kira-kira kalau kita kasih air yang bersih lama enggak? Kalau udah penuh berarti tumpah. Tumpah kan? Tumpah. Nah makanya harus bagaimana dibuang dulu tuh air airnya yang bersih dicuci baru artinya apa sahabat semua lakukan dulu ya pembersihan hati pembersihan hati untuk menuju ke arah sana nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana cara melakukan pembersihan hati Ustad bagaimana cara self awareness melatih kesadaran diri lalu mengosongkan hal-hal yang negatif itu seperti apa? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang sekarang kita lanjutkan. Jadi apa? Keimanan tadi Ustaz diperbesar volumenya. Volumenya diperbesar. Sehingga kalau volume diperbesar. Kalau volume keimanan diperbesar. Air itu diisi dengan cairan terus yang menerus. Lama-lama nanti akan. Iya. Jadi memang ada dua cara. Saat dibuang. Dikosongin. Atau digerus. Pakai air itu atau pakai air itu terus-terusan. Sampai. Tapi itu butuh pro. Proses, proses sahabat butuh proses ya nah kalau untuk cara yang pertama tadi Ustaz artinya dibuang dulu oh. itu ada caranya tapi kalau mau cara yang terus-menerus bertahap seperti ini itu adalah bagian dari proses dan ini juga sebenarnya proses Ustaz ya, dari proses yang pertama ya, tadi ya. kalau mau dibuang ter- dibuang semuanya itu prosesnya agak berat kalau berat, seperti ya. itu mujahadah mujahadah dan uh, benar-benar dia itu melatih diri memaksa diri juga memaksa ya. diri kalau dari setiap ya tapi kalau seperti ini dia lambat laun jadi sahabat semua volume ketakwaan volume keimanan ya. yang harus di ditingkatkan ditingkatkan supaya apa supaya lama-lama depresi atau sedihnya itu hilang ya, ya jadi itu ya jadi itu kuncinya adalah ke keimanan yang pertama dan kemudian ada lagi saat Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, ini sebagai penguat tentang bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah bagian daripada 
takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita apa namanya sebelum Allah menciptakan apa? langit dan bumi 50.000 tahun ya. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala ya mencatat kita mentakdirkan kita qabla an yakhluqa ya qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50.000 sanah. Jadi Allah mentakdirkan kita Ustaz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sahabat semua itu ya volume ketakwaan yang pertama yang harus kita perbesar iman kepada qada dan qadar menjadi kata kunci sekali lagi iman kepada kodo dan kodar menjadi kata kunci untuk apa? Untuk kita biar menghilangkan depresi itu sendiri. Iya menghilangkan depresi. Tapi kunci untuk apa tadi? Iman kepada kodo dan kodar memang untuk menghilangkan depresi. Tapi iman kepada dan kodar sendiri itu sendiri adalah kunci apa? Kunci kita supaya apa? Ha? Hati kita bersih. Hati kita bersih, hati kita full. Supaya apa tuh? supaya depresi itu lama-lama akan ter, tergerus. Kunci iman kepada kodo dan kodar adalah kunci kita untuk exception, untuk me- menerima. menerima. Itu ya. Tanpa itu akan sulit. Memang sahabat semua, banyak cara trik, banyak metode semua. Ya, Ustaz, terapi-terapi itu banyak sekali cara untuk menghilangkan depresi. Ya, banyak sekali sahabat semua cara untuk menghilangkan menghilangkan depresi. Tapi kita di dalam Islam diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita untuk menghilangkan depresi adalah dengan kita apa? meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya Allah, ingatlah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dengan apa lagi? Sat dengan iman kepada iman kepada kodar iman kepada qada dan qadar karena dengan iman kepada qada dan qadar salah satu faedahnya adalah apa tadi tadi bisa membersihkan hati. bisa membersihkan hati dan bisa menguatkan hati kita menguatkan jiwa kita terhadap apapun yang terjadi dalam diri kita karena dia yakin Allah Maha segala-galanya Allah Maha tahu Allah Maha mengatur mana yang terbaik bagi dirinya bagi bagi dirinya. Jadi itu sahabat semua ya terkait dengan depresi ya pada poin yang pertama di kesempatan Alim Ustad mungkin pembahasan di dalam bukunya uh, The Hospic itu tidak bahas seperti kita ini. Oleh karena itu ya sahabat semua poin pertama yang perlu saya sampaikan sekali lagi adalah untuk menghilangkan depresi adalah dengan apa? Memperbesar volume keimanan. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada takdir baik dan takdir buruk yang telah Allah tentukan, yang telah Allah berikan untuk kita semua, ya, untuk kita semua, Ustaz. Nah, selanjutnya, Ustaz, selain iman kepada qada dan qadar, tadi kan Anas bilang akan memberikan cara, ya, akan menginformasikan tips atau cara bagaimana melakukan pengosongan, ya. Nah, itu mungkin insya Allah secara khusus di kesempatan yang akan datang, ya, insya Allah. Nah, cuman cara yang kedua untuk melengkapi atau untuk membantu secara praktis tad. membantu atau memperkuat secara praktis setelah dia itu e, sudah mulai tumbuh kembali keimanan tumbuh kembali keyakinan kepada kodo dan kodar kembali keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka cara yang kedua adalah cara yang juga bisa membantu kita 
Untuk apa? Untuk menguatkan hati kita, mengkoneksikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengkoneksikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ustaz, kalau lampu-lampu ini bisa nyala, ini karena harus tersambung enggak? Iya. Tersambung dengan apa? Dengan powernya kan? Banyak, banyak ada kabelnya. Ada kabelnya, ya kan? Sahabat semua. Kemudian ada powernya sehingga lampu ini bisa nyala. Pun demikian, hati kita bisa menyala kembali Ustaz. Bisa kembali hidup. Kalau kita menyambungkan dengan penciptanya. Benar sekali. Kalau kita menyambungkan dengan penciptanya. Bagaimana caranya? Tadi, volume keimanan diperbesar, diperbesar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sahabat semua, adalah dengan kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Tilawatul Qur'an. Pertanyaannya tilawatul Qur'an yang seperti apa Ustaz? Yang bisa kita untuk mengobati hati lebih efektifnya seperti apa? Mungkin kita harus niat dulu Ustaz. Niat. Karena niat kita memang harus lurus untuk Allah. Karena ketika kita niat kita lurus untuk Allah, maka Allah akan membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Lalu mungkin setelah niat, kalau misalkan kita bacaan kita memang <tuh> kurang bagus, itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya ada keinginan untuk memperbagus, itu lebih bagus. Masya Allah, ya. Dan itu tetap harus belajar. Harus belajar. Nah, sahabat semua, ya, itu yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Saya tambahkan tipsnya. Bagaimana sih supaya Al-Quran itu ada di dada kita Ustaz? Supaya keimanan kita ini sudah yang sudah mulai tumbuh, yang memang hadir, yang, ke, yang kemudian kita latih. Kita hadirkan keimanan itu, kita perkuat dengan Al-Quran di dalam hati kita, kita penuhi dengan Al-Quran. Caranya adalah seperti yang disampaikan oleh Ibn Al-Qayyim juga. Innahu, ini dari mengutip firman Allah. Innahu la zikra limangkana lahu qalbun au al-qasam'a. Inna fi dhalika la zikra limangkana lahu qalbun au al-qasam'a wa huwa syahidun. Eh, ini juga yang pembahasan kita bahas kemarin tuh Ustaz. Ya, makanya kita hubungi. Masih ingat kan? Innahu la zikra. Sesungguhnya Al-Quran itu la zikra. Benar-benar dia menjadi apa? Peringatan. Benar-benar menjadi ibroh. Bagi siapa? Limangkana lahu qalbun. Bagi mereka yang punya hati. Punya hati, sahabat. Ya, kalau kata mujahid al-aklu. Yaitu akal. Akal apa? Akal hati. Kemampuan hati untuk mentadaburkan. Memahami. Yaitu lup. Lup itu ya panjang penjelasannya. Ya, Sahabat semua. Lup itu salah satu makna makna daripada lup itu bagian yang terkecil dari kolbu. Kalau menurut Hakim At-Tirmidhi. Ya, dimana fungsinya adalah memahami ayat-ayat Allah. Di dalam hati kita. Gitu ya. Nah, sahabat semua, inna fidzalika ladzikra limankana laqalbun bagi mereka yang punya hati, au alqasam'a dan bagi mereka yang alqasam'a yang mau memasang telinganya, yang mau mendengarkannya, istama' kalamahu, yang mau memperdengarkan ucapan firman Allah itu sendiri. Jadi, ketika dia baca, misalkan Quran, dia baca Quran, itu disimak benar-benar tuh dia baca, telinganya itu dengar. Ya, telinganya dengar. Contoh misalkan dia membaca, misalkan dia baca sahabat semua Surat tarolah dibaca ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Itu dibaca, telinganya dengar, ya. Telinganya memperhatikan apa yang dibaca. 
Inna fi zalika la dikala liman kanahu al-qalb liman kanahu al-qalbun aw alqasam'a telinganya benar-benar wa huwa shahidun wa huwa shahidun syahid dan di jiwanya dan dirinya itu itu menyaksikan sahabat semua artinya apa menyaksikan hati dia menyaksikan mata dia benar-benar menyaksikan telinga dia menyaksikan diri jiwa dia diri dia menyaksikan apa yang dia baca menghadirkan wa huwa shahidun liman kanahu al-qalbun aw alqasam'a Ya, aw al-qasama wa huwa syahidun. Ya. Dan disampaikan juga di nukil al-Imam Al-Qayyim ya, istama'a kalamahu. Ya. Di mana hati itu adalah tafaqqahu, tafaqqaha, ya, ta'aqqalahu bil qalbihi. Memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah yang dia dengar, ya, itu dipahami dengan apa? Dengan hati dia. Watakhu adalah cara kita untuk sedikit demi sedikit menghilangkan Depresi, rasa sedih itu adalah dengan tilawatul Quran. Disertai dengan apa? Dengan kekhusyuan, dengan mendengarkan apa yang dia baca, membaca terjemahannya kalau tidak tahu, ya <tuh> bertanya, ya jadi baca Al Quran beserta dengan terjemahan atau berta- ber- apa dengan dengan tafsirnya. Kalau tidak tahu, bagaimana bertanya dengan yang tahu? Artinya dia benar-benar mentadaburkan Al Quranul Karim. Itu ya sahabat semua. Jadi Pada bagian yang kedua, di mana di The Heart Speaks tersebut membahas tentang depresi, ya, maka saya angkat kasus depresi dari klien-kliennya beliau, ya, dan kita bahas di sini Ustaz, dan kita beri kesimpulan di kesempatan kita kali ini bahwa apa yang mesti kita ambil Ustaz? Kunci pertama yang kita pelajari tadi adalah kita harus melapangkan, membesarkan volume hati kita. Volume hati atau volume keimanan, Ustaz? Eh, keimanan. Uh, satu, tuh sahabat ya. Perbesar volume keimanan kita. Apalagi keimanan yang mana Ustaz yang harus diperbesar di dalam masalah ini? Keimanan kita kepada Allah kodar dan kodar. Dan kepada Allah, Allah dan ya, kepada kodar dan kodar. dan kodar. Diperbesar tuh, diyakini. Ya, yang kedua Ustaz. Kedua tadi tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Tilawatul Quran yang seperti apa Ustaz? Yang bisa memengaruhi hati kita dan menghilangkan. sedikit demi sedikit depresi atau kesedihan tersebut. Tilawah dengan niat yang lurus dan kita harus mendengarkan bacaan tersebut, menyerapinya dalam hati dan mentadaburnya. Mentadabur. Arti-artinya ketika kita bisa membaca artinya, kita baca artinya ketika kita enggak belum paham kita tanya kepada yang lebih paham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Penting sekali bertanya dengan orang yang alim, orang yang mengetahui tentang al tentang Al-Qur'an kalau kita tidak paham ya. Jadi poin pentingnya adalah dua saat. Insyaallah ya ada hal-hal yang praktis lain yang bisa kita lakukan saat untuk mengatasi uh, depresi ini ya, untuk mengatasi depresi ini di mana uh, pada poin yang pertama tadi yang di, seperti apa sih yang saya analogi yang analogi analogikan air di, dibuang nah, itu uh, teknik atau cara-caranya itu insyaallah saat Kita akan sampaikan di kesempatan yang berikutnya. berikutnya. Hanya saja sekali lagi model seperti itu harus apa? Benar-benar mujah, mujah ada. Benar-benar dipaksa harus real atau nafs harus benar-benar dilatih jiwanya itu. Harus di 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 apa namanya dilatih benar-benar sedikit demi sedikit harus dikosongkan. Jadi dikosongkannya bukan seperti sekaligus tapi dikosongkan dikit-dikit sampai ya hilang. Sampai, gitu. sampai dia hilang 
Ya. pun kalau misalkan udah dibuang biasanya kan air sabun tuh tetap ada licin-licinnya tetap <laughs> ya hati-hati nanti jatuh ya jadi itu sahabat semua ya nah untuk yang kesempatan kali ini adalah saya menganalogikan seperti sebuah air sabun yang kita kasih air ya yang lama-lama air sabun itu akan hilang sedikit demi sedikit ya dengan cara apa air sabun itu ya kita mungkin uh, apa Volume, air, volume airnya kita perbanyak iya. di air sabun tersebut sehingga air sabun tersebut terbuang. lama-lama terbuang, iya. terbuang, terbuang, terbuang sampai kemudian kita tentu lagi dengan kita ibaratkan seperti yang kedua dengan iba dengan tilah Quran. Jadi itu sahabat semua, ini semua sahabat semua, insya Allah ada di buku saya di buku Anasat. Ah, ah. Judulnya, judulnya adalah bak. Uh, Judulnya rahasia deh. Yang jelas tentang terapi kejiwaan di dalam Islam. Jadi bagaimana sahabat semua dapat melakukan proses terapi mandiri, ya, Ustaz ya, terapi mandiri atau dengan bantuan konselor, konseling, ya, dengan melakukan pendekatan terapi-terapi secara apa? Secara Islami. Ya, kita tidak menggunakan pendekatan eh, apa namanya? Apa namanya? Yang meditasi. Gak ada meditasi. kita tidak meditasi sahabat ya tidak kita tidak menggunakan pendekatan hipnoterapi tidak kita nggak menggunakan hipnoterapi kita tidak menggunakan uh, bagaimana memperkuat pik- apa mindset. Uh, mindset mengubah mindset semata-mata pikiran yang kita bahas tidak yang kita awali yang kita mulai adalah seperti Rasulullah SAW memulai bagaimana kita merapikan hati kita bagaimana kita membersihkan hati kita yang itu kemudian akan terbias di dalam pri perilaku kita ya perilaku kita baik itu saja sahabat semua insyaallah buku akan keluar saat kita akan cetak nanti di bulan Agustus dan akan di launching insyaallah taala ya nah untuk menuju ke arah sana saat kita akan bahas terus tentang masalah-masalah ini ya itu saja sahabat alif semua ya Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang bersama dengan Ustaz Muhammad. Kita masih membahas the heart speak saat ya. Masih membahas the heart speak, kita akan masuk ke bagian yang lain di heart speak-nya. Kita akan kaji lagi, tapi kita kaji dengan format yang berbeda saat. Ya. Jadi itu sahabat semua, terima kasih atas atensi dan kehadirannya ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Uh, sahabat semua terima kasih jazakumullah khairan wabarakatuhikum kita akhiri Satya subhanakallahumma hamdika syadala ila ila antastagfirullah wa tuhu warahmatullahi wabarakatuh